0: Samt und mehr crazy. <lacht> also ich fand lustig.
1: Lang ist her, aber hier sind wir wieder mit einer neuen Folge und wie ihr wisst, freue ich mich immer das Dreifache, wenn wir einen Gast wieder mal haben und es ist soweit. Wir haben einen Gast hier und im ich hätte nie gedacht, dass ich es mal sagen werde, aber es ist mir eine Ehre, dass du heute hier bist. Ich meine, wenn man mal bedenkt, wie wir uns kennengelernt haben, unsere Kennenlern-Story, if you remember, und dass ich heute hier sage, it's a pleasure to have you here, ähm, vielleicht erzählen wir diese Geschichte am Ende. Aber zunächst einmal erzähle ich euch, wer heute hier ist. Und zwar haben wir den wundervollen, charmanten, tollen, äußerst sympathischen Marc hier. Marc ist ein Berliner Junge, geboren in der Ukraine, aufgewachsen in Neukölln. Und Marc hat einen ziemlich interessanten Lebenslauf, würde ich mal sagen. Er hat BWL studiert und ist seit zehn Jahren im Vertrieb für künstliche Intelligenz. Was machen die da genau? So wie ich es mitbekommen habe und hoffentlich richtig erfasst habe, entwickeln sie Softwaren für Industrieroboter. Und das wird auch unser heutiges Thema sein. Zunächst einmal, hallo, herzlich willkommen hier bei Samt und Mehr, lieber Marc.
2: Hallo, vielen Dank für die äußerst freundliche Begrüßung.
1: Ähm, wo fangen wir an, Marc? Die Leute fragen sich jetzt bestimmt, wieso habt ihr denn diesen Dude eingeladen? Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mal von vorne an. Dein Lebenslauf ist ja ziemlich interessant, muss ich ehrlicherweise zugeben. Du hast BWL studiert und dann hat sich das vielleicht eher gar nicht so geplant, sondern eher zufällig ergeben, dass du in die, in die künstliche Intelligenzwelt eingetaucht bist. Und vielleicht erzählst du mal so ein bisschen deinen Zeitraum von zwischen Studium und Jobs und wie du so richtig in die Sales-Welt eingetaucht bist.
2: Ja, vielen Dank. Ja, es ist für mich auch eine Überraschung, dass ich hier sitze, ehrlich gesagt. Äh, als du mich gefragt hast, war ich sehr überrascht. Aber ich freue mich natürlich. Ähm, ja, wie hat es angefangen? Also ich habe, wie gesagt, BWL studiert, hatte hat ja vorher eine... Äh, eine <lacht> äh, hatte vor, <lacht>
1: Okay, super. Das passiert tatsächlich öfter. Lass dich nicht verwirren, rede einfach weiter. Okay,
2: okay. Ich habe eine Bankausbildung. In der Bank macht man letztendlich nichts anderes als Sales und hat eigentlich gesagt, in Zeiten der Finanzmarktkrise, dass ich nie wieder Sales mache. Bin dann aber nach dem Studium trotzdem reingerutscht. Bin dann bei einem japanischen Hightech-Unternehmen quasi untergekommen. Und habe das sieben Jahre gemacht. Ähm, dieses Unternehmen hat so ja, alles, was man sich so an High-End-Technik für die Industrie vorstellt, produziert. Also von Sensoren bis ähm, bildverarbeitungssystem bis zu Messsystemen. Und ich meine, wenn man das sieben Jahre macht, dann entwickelt man irgendwann so ein technisches Grundinteresse und dann irgendwann kam dieses Berliner Unternehmen auf mich zu, was zufällig auch in Neukölln sitzt. Das war das heißt, war für mich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit und dann habe ich mir das angehört. Es hat sich wirklich krank angehört, was die da entwickelt haben und dann bin ich, seit zwei Jahren bin ich jetzt dort.
0: Ich kann mir aber auch noch vorstellen, dass ähm, damals ähm, KI eigentlich noch mehr so nach Future sich angehört hat. Du hast ja schon erwähnt, du hast zwar ähm, in in so einem technisch ähm, affinen Unternehmen gearbeitet, aber trotzdem glaube ich, dass das auch nicht so einfach war, glaube ich, für dich das zu greifen, was das genau ist, oder?
2: Sagen wir mal so, es hat mich schon immer interessiert. Ich interessiere mich sowieso... Wie könnte unsere Welt in zehn Jahren aussehen? Wie könnte unsere Welt in 20 Jahren aussehen? Ähm, wenn man sich mal zurück oder wenn man sich mal anschaut, wo unsere Welt vor 10, 20 Jahren war und wo genau. wir jetzt sind, ähm, dann fragt man sich natürlich immer, wo, wie sieht das in Zukunft aus? Und kann ich mhm. das vielleicht antizipieren? Ähm, aber klar, es war für mich sehr schwer greifbar zu dem Moment. Es war einfach nur so, dass es irgendwas in mir getriggert hat. Ähm, so wie es bei euch jetzt irgendwas getriggert hat, zu sagen, hey, den laden wir ein, das Thema ist spannend. Ja. Genauso war es bei mir auch zu sagen, hey, ich höre mir das zumindest mal an. Weil ähm, dieses Thema KI eigentlich begleitet das uns schon seit Jahren. Also wenn mhm. ihr nur mal in eure Handys schaut, äh, diese genau. Fotosortierung, da läuft Machine Learning Alg- Algorithm, wie wir sagen. Mhm. Ähm, der die Gesichter zuordnet. Das ist keine Magic, das ist wirklich einfach ein KI-Algorithmus, der dahinter ist. Aber in der Industrie ist dieses Thema noch nicht so angekommen. Mhm. Und deswegen äh, war es sehr spannend, sich mal anzusehen, was die da entwickelt haben.
0: Und ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn man mit Leuten darüber spricht, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen, dass das Erste, an was sie denken, wenn sie KI KI als Begriff hören, ein Roboter ist. Also es ist eigentlich meistens ähm, so ein was man im Film vielleicht kennt, so wie iMachina oder iRobot. Also es geht immer um einen Roboter, der vermenschlicht wird. Und kommt ja das oft? So als als Frage vielleicht von deinen Freunden oder Bekanntenkreis
2: Tatsächlich ist es so, dass es auch bei mir der erste Impuls ist. Also ich meine, man man kann ja noch viel weiter zurückschauen. Terminator, Star Wars, diese ganzen Science-Fiction-Filme. She. Genau, ähm, das waren ja alles Themen, wo Roboter irgendwas machen, ähm, was wir denen quasi programmiert haben. Und diese Programmierung dahinter... Ist am Ende KI. Das heißt, wenn die Leute das hören, dann denken die natürlich an Science Fiction. Und wenn man an Science Fiction denkt, dann denkt man an diese Filme. Genau. Äh, und genauso ist es tatsächlich. Also, das Thema ist sehr schwer greifbar für viele, mhm. äh, obwohl es eigentlich sehr einfach ist. Das ist. Am Ende ist es einfach nur Mathematik. <lacht> Mehr ist es nicht.
0: Aber findest du das persönlich nicht auch faszinierend? Ähm, Im Vorgespräch haben wir ja mal kurz darüber gesprochen, was das Unternehmen macht, äh, wo du arbeitest. Und es geht um die hand auge kondition und man überlegt so, okay, wir machen das ja automatisch, wir denken darüber nicht nach. Und einem Roboter das beizubringen, ist so ein, es ist eigentlich schon ein Wunder, aber auch so schwierig, und hast du da mehr Respekt auch für dir und deinem Körper und deinen Fähigkeiten?
2: Genau, das wollte ich sagen. Also wenn man, wenn man einfach darüber nachdenkt, wie viel Aufwand wir betreiben, um Robotern oder Technik dasselbe beizubringen, was wir einfach im alltäglichen Leben machen und wo wir uns einfach nicht bewusst sind, wie wir das machen und dass wir das machen. Äh, das ist definitiv so, dass ich mir manchmal die Frage stelle, wie krass wir selber eigentlich programmiert sind mhm. ähm, und eigentlich nicht drüber nachdenken. Ne? Und ich will jetzt nicht philosophisch werden, ne? <lacht> aber... Ein
0: bisschen darfst du, gerne. Okay,
2: also am Ende ist es so, ich meine, wir wollen immer die ganz krassen Dinge im Leben, mhm. aber ich glaube, wenn wir uns einfach mal bewusst werden würden, wie, wie viel Magie uns täglich durch Kleinigkeiten umgibt, die uns gar nicht mehr auffallen... Ja. Ähm, dann wären wir, glaube ich, ein Stück weit glücklicher und würden weniger dieses große Ganze wollen. Ähm, ja, das ist definitiv so.
0: Ähm, eine weitere Frage, ich glaube, das, das stellt sich auch jeder. Wann fängt KI an? Also ist eine Rechenmaschine schon KI oder welche Elemente müssen äh, quasi vorhanden sein, damit etwas KI ist?
2: Ähm, Algorithmus hast du gesagt, das das
0: ist ziemlich wichtig. Ja,
2: also letztendlich eine Rechenmaschine reicht noch nicht aus alleine, Mhm. sondern du brauchst wahrscheinlich einen Haufen guter Mathematiker. Mhm. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele auf der Welt. Also mir fallen da, also Google hat massiv investiert, äh, Silicon Valley, Stellt gerade massiv Mathematiker ein. Ist auch, glaube ich, keine schlechte Branche aktuell. London wird gerade auch extrem zum, zum Hub äh, für, für KI-Technologie. Und Wie sieht, denke ich,
0: Berlin aus, wenn ich mal so fragen darf? Ja, darfst. Berlin
2: wird auch immer besser. Ja, wow. Ich meine, ja, unser Team gehört ja definitiv auch dazu. China äh, investiert massiv. Ähm, letztendlich brauchst du eine sehr, sehr gute Maschine mhm. und du brauchst äh, Mathematiker, die dir einen Algorithmus schreiben, der Muster erkennt. Mehr ist es nicht: Statistik. Und ähm, ja, dann rechnet diese Maschine oder das ist echt wirklich eine Hochleistungsmaschine, passiert auch meistens in der Cloud äh, heutzutage, ähm, das aus, was du sozusagen von dieser KI willst. Ähm, Mehr braucht man nicht. Also KI fängt eigentlich an, wenn du einen Algorithmus hast, der dir die Dinge rausspuckt, die du brauchst.
1: Okay. Und jetzt mal so für die Zuhörer, die nicht wirklich genau wissen, was macht ihr jetzt da genau? Vielleicht erklärst du mal, was, eure Roboter, was das Besondere bei euren
2: Robotern ist. Genau, also letztendlich, ähm, wir stellen keine Roboter her. Das ist, das ist oft so eine Frage, die auch von Kunden kommt, weil auf unserer Website äh, sehr, sehr viele Roboter einfach zu sehen sind. Letztendlich sind wir eine Zusatzkomponente für Roboter. Also man muss sich vorstellen, Roboter sind von Natur aus dumm. Also die werden produziert, ähm, dann programmiert man die aufwendig. Mit Mathematik? Na, das macht man. Also das ist die Hersteller von Industrierobotern haben es den Leuten sehr, sehr schwer gemacht, die zu programmieren. Wir sagen einfach mal, äh, man programmiert die sehr, sehr aufwendig und dann machen die immer wieder dieselbe Bewegung. Ähm, Und das führt dazu... Ähm, dass äh, wir nicht so flexibel sind. Das heißt, wir müssen immer dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Bauteil vom Automobil an derselben Stelle angeliefert wird, damit der Roboter dahin fährt, immer wieder an dieselbe Stelle und dieses Bauteil äh, verschweißt oder greift oder irgendwas anderes mit dem macht. Wir haben aber sehr viele Prozesse in der Produktion, wo immer noch Menschen benötigt werden. Die will man automatisieren, aber es gibt nicht die Technik dafür. das
1: heutzutage und es gibt nicht die Technik dafür, ne?
2: Ja, also äh, das ist tatsächlich so. Ich habe mich auch so gefragt, warum ist es so? Also zum einen muss es sich ja lohnen, so eine Technik zu entwickeln. Ähm, zweitens, es gibt wahrscheinlich die Technik dafür, aber es lohnt sich dann meistens nicht, die Leute zu ersetzen weil die Leute immer noch günstiger sind. Das heißt, wir brauchen eigentlich zwei Komponenten, um diese Menschen in Anführungsstrichen zu ersetzen. Ich sage auch gleich was zu diesem Thema Ersetzen. Das hört sich immer so schlimm an. Ähm, Man braucht eigentlich zwei Komponenten. Man muss was Günstiges entwickeln, so dass die Unternehmen sagen, das lohnt sich, das zu automatisieren. Und es muss einfach verständlich sein. Also es darf jetzt kein Rocket Science sein. Und ja, da drängen jetzt immer mehr Unternehmen auf den Markt und was wir gemacht haben ist, wir geben den Robotern einfach die Fähigkeit, Hand-Auge-Koordination auszuführen, ähnlich wie der Mensch. Ja, also als Beispiel, wenn ihr ein Wasserglas auf dem Tisch seht und es greifen wollt, die Technik, die wir aktuell haben, das sind meistens so Hochleistungskameras, die berechnen erstmal die Ausmaße von dem Wasserglas. Ähm, dann wird der optimale Greifwinkel berechnet, dann kommt der Befehl zu dem Roboter und dann fährt der Roboter dahin. Nach all diesen Berechnungen greift dieses Wasserglas. Meine Frage an euch, habt ihr jemals irgendwas berechnet, wenn ihr ein Wasserglas greift?
1: <lacht> ja. Ständig in meinem Kopf. Genau. 2 Quadrat, 5 plus 7 Y minus vier ist gleich Wasserglas. Jetzt nehmen.
2: Genau. Das macht, also kurzum, das macht kein Mensch. Kein Mensch berechnet irgendwas, sondern wir Menschen sehen Wasserglas. Wir fahren da mit der Hand hin und greifen es. Und diese Fähigkeit bringen wir letztendlich auch Robotern bei. Das heißt, wir geben denen ein paar Gehirnzellen und ein Auge, manchmal auch zwei. Also wir können ein, bis, ein oder zwei Kameras anschließen. Und dann bringen wir den bei, dieses Wasserglas zu greifen, unabhängig davon, wie es steht.
0: Das hast du wirklich schön erklärt. Ähm, was ich mir auch mal überlegt habe: ähm, In Deutschland ähm, sind Technologien, also werden Technologien meistens eher kritisch gesehen. Und du hast ja äh, in Hongkong, soweit ich verstanden habe, sechs Monate Praktikum gemacht. Und die sind dafür bekannt, dass sie auch äh, so technisch affin sind und alles muss schnell gehen, weil so viele Menschen da sind. Das muss einfach so sein. Äh, wie hast du das erlebt?
2: Also unabhängig davon, dass ich in Hongkong war, ist es tatsächlich so, dass Deutschland ähm, oder die Gesetze in Deutschland ähm, schon so sind, dass wir alles sehr, sehr Kritische da fragen. Also das geht in der Politik los und hört eigentlich in der Industrie auf. Da sind die Chinesen einfach, weil das alles da zentral geregelt wird und die Menschen einfach ähm, letztendlich das machen, was denen von oben gesagt wird. Oder die USA, die einfach ein bisschen liberaler sind, was solche Sachen angeht, haben es natürlich viel, viel einfacher als deutsches Unternehmen, Im KI-Business hast du es schon relativ schwer im Vergleich, weil du viele Gesetze hast, Thema Ethik, Mhm. äh, die dir halt auch im Wege stehen, Thema äh, Datensicherheit und so weiter und so fort. Das ist so. Wir sind da aber dran. Also äh, unser Geschäftsführer ist zum Beispiel auch äh, in der Ethikkommission von der Bundesregierung. Das Mhm. heißt, da arbeitet die Industrie und die, die Politik einfach ganz eng beieinander. Am Ende muss man sich die Frage stellen, wie weit wollen wir so eine KI halt gehen lassen? Ne? Man könnte ja, genau. die halt wirklich, also man könnte die Sachen machen lassen, wo wir am Ende nicht wollen. Also mir fallen da so Filme, Filme ein, wo irgendwelche Roboter auf einmal frei drehen und anfangen, Menschen anzugreifen und der Hauptdarsteller sagt, mhm. so also haben wir den gar nicht programmiert und wieso macht er das jetzt? Das heißt, ich, ja. mh,
0: vielleicht kann man auch kurz erwähnen, dass in, dem, also im, in der Militärindustrie ist das eigentlich auch leider schon gang und gäbe, dass man ähm, Roboter auch schießen lässt. Und was sie, wenn sie zum Beispiel durchdrehen, was sie, also was sie fähig sind zu tun, das will man sich eigentlich gar nicht ähm, ja, erträumen.
2: Ja, genau. Also das ist am Ende muss man sich als Gesellschaft die Frage stellen, mit Technik kann man sehr, sehr viel machen. Mhm. Wir müssen uns da letztendlich die Frage stellen, wie weit wollen wir gehen? Und dann gibt es halt verschiedene Ansätze, Man kann einen KI-Kodex entwickeln. Das machen wir jetzt gerade in Deutschland. Mhm. Ich glaube, das passiert auch in den USA. Ähm, Ja, ich glaube, andere Wege gibt es da nicht, weil du hast schon recht, militärisch kann man natürlich sowas auch einsetzen Mhm. lassen. Also du kannst mit Kameras und einem Maschinengewehr die KI so programmieren, dass sie nur Gegner in Anführungsstrichen abschießt. Mhm. Aber willst du das? Ja, willst du irgendwelche KI-Menschen abschießen lassen? genau.
0: Aber wir wären ja schon beim Thema ähm, Arbeitsplätze ersetzen und du wolltest wolltest ja vorhin äh, kurz das auch mal ähm, erwähnen. Wie findest du, dass ähm, Roboter die Arbeit von Menschen übernehmen?
2: Genau, also zu dem Thema kann ich euch eine Sache sagen, nämlich Einblicke in die reale Welt Mhm. äh, im Vergleich zu dem, was man vielleicht in der Zeitung liest. Genau. Also in der Zeitung liest man gerade sehr häufig, wir haben Fachkräftemangel in Deutschland, es ist schwer, Leute zu finden. Mhm. Ähm, Das ist so. Also wenn ich bei Unternehmen bin, mit Geschäftsführern oder Produktionsleitern spreche, dann ist es genau das, was die mir sagen, nämlich, dass die halt keine Leute finden, um einfache Aufgaben zum Teil zu erfüllen oder auch schwierige Aufgaben. Und ähm, das wird sich in Europa auf kurze oder lang nicht ändern. Wir haben demografischen Wandel. Äh, Wir haben immer mehr Leute, die diese praktischen Jobs nicht mehr machen wollen, sondern halt immer mehr hingehen zur Dienstleistungsgesellschaft. Mhm. Und wenn ich dort bin, dann habe ich teilweise auch Leute in der Produktion, die sagen, hey, super, dass ihr diesen Prozess automatisieren Mhm. wollt. Ich habe habe keine Lust, den ganzen Tag irgendwelche (lacht) Schrauben von A nach B einzusortieren, nur weil ihr das nicht automatisieren könnt. Also zu mir sagen die Leute wirklich, wir ersetzen damit keine Leute, sondern wir geben denen die Möglichkeit, einfachere Aufgaben zu erfüllen. Genau. So ist es.
0: Ich erinnere mich, gestern war ich mit meinem Freund chinesisch essen und dort gab es einen Roboter, der hat das Geschirr, das benutzte Geschirr in die Küche gefahren. Mhm. Und dabei hat er natürlich geschaut, dass eben keiner in den Weg äh, läuft. Und das sind so Kleinigkeiten, ähm, da merkt man, okay, das macht wirklich einen Unterschied. Ähm, vielleicht, was mich auch noch interessieren würde, da geht es auch schon eher in die Richtung ähm, Respekt vor KIs und ob du dir vorstellen kannst, ähm, dass irgendwann tatsächlich ähm, Roboter entstehen können, in, also in der Zukunft, die menschlich sind.
2: Ja, da, da absolut. Das äh, ist nicht mal ähm, die nahe Zukunft, sondern mhm. das gibt es schon. Also, das wurde auf der Auf irgendeiner Messe habe ich das letztens gelesen, wurde ein humanoider Roboter vorgestellt.
0: Ja, der kann so Gesichtsausdrücke machen, ne?
2: Genau. Also letztendlich, wenn ich mir so anschaue, was für Technik gerade auf dem Markt ist, ist es definitiv möglich.
0: Aber macht dich, also mir macht das wirklich ehrlich gesagt Angst, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Weil ich finde das interessant, dass der Mensch in Anführungszeichen einen anderen Menschen von, von Null quasi kreieren kann. Es, also, ja. allein diese Vorstellung finde ich sehr crazy. Ähm,
2: ja. ja, also letztendlich spielen wir Gott ein bisschen, das genau, kann man schon so genau. sagen. Ähm, hm, also, ich, ich weiß nicht, ob es mir Angst macht, ehrlicherweise. Ja. Äh, ich glaube, zu
0: dir muss man wissen: Du hast vorhin äh, beim Vorgespräch einen Satz gesagt, das ist mir noch in Erinnerung ge- äh, geblieben. Ähm, weißt du, welchen Satz ich meine? Den kannst du mal kurz sagen.
2: Also, also ich habe ich hab witzigerweise gesagt, äh, wenn ich merke, dass mir irgendwas Angst macht, dann mache ich es erst recht. Ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Das ist, also ich würde jetzt nicht natürlich, wenn ich Angst hätte, von der Klippe zu springen, ja, ja, und genau. ich weiß, ich sterbe ja. safe, dann würde ich es nicht machen. Ja. Aber, <lacht> aber, aber, wenn ich, aber wenn ich so Momente habe im Leben, wo ich Risiko gehe, und merke, das Einzige, was mich bremst, ist die Angst, dann mhm. gehe ich erst recht. Also ich versuche mich da nicht von der Angst leiten zu lassen. Ähm, Nochmal zu deiner Frage, humanoide Roboter. Ich meine, am Ende müssen wir der Wahrheit ins Gesicht blicken. Und die Wahrheit ist, äh, wir, werden, wir, wir brauchen Leute in Deutschland bzw. in Europa. Wir haben Fachkräftemangel. Mhm. Du siehst es ja, wir haben immer weniger Leute, die zum Beispiel in die Pflege wollen oder in die einfachen Berufe. Irgendjemand muss das machen. Auf einmal studieren alle und wollen Rechtsanwälte werden oder Professoren oder was auch immer. Aber irgendjemand muss auch die einfachen Jobs machen. Auch im
0: Landwirtschaftsbetrieb. Genau. genau.
2: Wer soll das machen, wenn wir sehen, dass unsere Bevölkerungspyramiden runter... Die Ausländer.
1: (lacht) Also die Inder. Ich meine, viele ITler, auch aus Armenien, kommen ja nach Deutschland. Darauf wird es hinauslaufen, oder? Wohl oder übel?
2: Darauf wird es erstmal hinauslaufen. Ähm, Aber wenn man sich so anschaut, da, wo wir jetzt gerade sind, da werden die Inder und die von mir aus Chinesen und Afrikaner vielleicht ein bisschen später, aber die werden da auch irgendwann sein. Mhm. Das heißt, wir sind so ein bisschen die Benchmark dahin, wo auch die anderen Länder hingehen. Das heißt, die Lösungen, die wir jetzt hier entwickeln, die werden wahrscheinlich andere Länder in ein paar Jahren auch entwickeln. Dafür sind wir einfach Innovationsleader. Ähm, Das heißt, das sind Fragen, die die Menschheit sich auf jeden Fall stellen wird. Und ich meine, klar, wenn du einen Menschen hast, also ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du jemanden hast, der den ganzen Tag so ein Feld beackern soll und Mhm. du kannst dafür einen Roboter einsetzen, auf Lass es einen Fall. Roboter machen.
0: Ich finde, das ist ja eigentlich auch sozialer sozusagen, dass man niemanden zwingt, eine so harte Arbeit zu tun, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, ja, also man kann auch darüber auf jeden Fall nochmal philosophischer denken. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, du darfst weiterreden. Ähm, genau, ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, was ist dein Lieblings-KI, weil... Als du vorhin gekommen bist, hatten wir noch meinen Staubroboter an und ich habe mir gedacht, oh, das ist so toll, ich kann was anderes machen und ich muss nicht den Boden hier sauber machen für unseren Gast. Hast du so einen Lieblingsroboter, in Anführungszeichen?
2: Nö, aber ich sehe natürlich viele Sachen, die sehr cool sind. Also das, was wir machen, ist auf jeden Fall cool in der Industrie, muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich so... Äh, mit großen Unternehmen rede. also jetzt, ich vor zwei Jahren bei einer Firma angefangen hatte, da hatten wir keinen Kunden und äh, wir wussten, das Produkt ist marktreif, aber wir wussten nicht, ähm, ob die Industrie das genauso sieht. Ne? Und jetzt haben wir Kunden wie Daimler, wie Siemens, wie BSH, also die ganz Großen und die loben uns über ein Klee, die sind sehr, sehr überzeugt von uns. Das ist natürlich cool zu sehen, dass wir einen Mehrwert denen bringen und denen irgendwie den ganz Großen helfen Ähm, das, was die machen, noch ein bisschen besser und einfacher zu machen. Aber ähm, ich hatte mal ein Projekt, äh, da war ein Unternehmen, das hieß Syntasia, glaube ich, AI. Und was die halt machen, ist, die machen mittels KI ähm, setzen die die Lippenbewegung. Das heißt, du kannst ein Video aufnehmen mit Lionel Messi. Das haben die auch mit Lionel Messi gemacht. Ähm, Und dann kannst du in verschiedenen Sprachen dieses Video laufen lassen und mit KI wird die Lippenbewegung so imitiert, dass es so aussieht, auch die Stimme, dass es so aussieht, als ob Lionel Messi auf einmal Chinesisch spricht, Japanisch. Und zwar fließend. Ne? Das, das war echt cool, ne, weil du kannst halt als Unternehmen irgendeinen berühmten Menschen nehmen, einmal was aufnehmen und dann mit KI das so triggern, dass du es in die ganze Welt streuen kannst.
0: Das ist echt crazy und ich muss sofort an ein Video äh, denken, das wurde von Donald Trump, glaube ich, gemacht. Äh, er hat zwar eine Aussage nicht getroffen, aber in, in diesem Video sieht man ihn, also sein Gesicht, wie er etwas sagt mhm. und das wurde auch mit einem KI quasi hergestellt und Und auch da muss ich sagen, hatte ich so crazy. Man kann jedem alles sagen. Und zum Thema hier so Fake News, es ist einfach so schnell passiert. Ja, das macht einen auf jeden Fall schon stutzig.
2: Also du kannst eigentlich aufhören, mittlerweile alles zu glauben, was im Internet ist. Weil dieses Thema Deepfake...
0: Ja, genau, so heißt das Deepfake. Ja,
2: das ist schon krass und du kannst mittlerweile Videos so bearbeiten, auch die Lippenbewegung, die mhm. Mimik, die Gestik, dass, dass du das nicht mehr vom Original unterscheiden kannst. Ähm, und das ist eigentlich scary. Mhm. Ähm, ja.
0: eine, eine kleine ähm, vielleicht Hilfe für unsere äh, Zuhörer. KI und AI, also AI, ist das gleiche am Ende, nur AI steht für Artificial Intelligence und KI für Künstliche Intelligenz. Genau. Genau, Okay, das wollte ich nochmal
1: sagen, weil ich kenne mich da (lacht) aus. Aber jetzt mal so eine eine Interessensfrage, weil du sagst, man kann tatsächlich äh, Original von Fake gar nicht mehr unterscheiden. Denkst du nicht mal so richtige Forensiker, die, äh, die Profis sind in dem, was sie machen, könnten nicht mal Fake von Original unterscheiden?
2: Doch, die, ich glaube, die können das unterscheiden, uh, die müssten aber echt geschult werden und man müsste das äh, Video auf dem Pixel runterbrechen. Mhm. Ähm, erst dann könnte man das unterscheiden. Aber die Sache ist ja, ähm, klar, Forensiker könnten das unterscheiden, aber wenn du so ein Video nimmst und im Internet verbreitest, ja, dann sehen es erstmal 800 Millionen normale Menschen, bevor es der Forensiker sieht. Ja. Und ihr wisst ja, wie es ist, also dieses Thema äh, Verschwörungstheorien, Fake News, das ist ja immer größer. Die Leute sehen Sachen im Internet und glauben die. Ähm, Deswegen da nochmal mein Appell, äh, auch aus der Technologiebranche, man kann wirklich alles fälschen heutzutage. Also alles und es wird immer besser, äh, weil man einfach die Tools dafür hat. Es wird immer besser, deswegen bitte glaubt nicht alles, was im Internet ist. Shoutout hier.
1: Das war dein Wort zum Sonntag.
2: Definitiv. Ich
1: habe aber noch mal eine Frage. Also so wie ich es ja jetzt verstanden habe und ich bin natürlich überhaupt nicht in diesem Thema drin, habe eigentlich gar keine Ahnung von nichts. Deswegen vielen Dank für diese tolle Information. Äh, echt super ein Teil hier von zu sein. <lacht> was ich fragen wollte, ist. So wie ich es ja verstanden habe, habt ihr ja Kunden wie zum Beispiel Daimler und die geben euch einen Auftrag und das setzt ihr dann um. Würdet ihr auch oder ist das realistisch, auch das ohne irgendwie Kunden zu machen, die allen super toll bezahlen, sondern das irgendwie vielleicht aus innovativer Sicht zu machen und vielleicht aus nachhaltiger Sicht zu machen und vielleicht gar nicht so aus Gewinn und Umsatz, aus der Perspektive, sondern man sagt, hey, wir stellen jetzt künstliche Intelligenz her für, weiß weiß ich nicht was, Leute in Afrika, damit die nicht mehr keine Ahnung, irgendwas anbauen müssen. Weißt du, was ich meine so ungefähr? Ich weiß, was
2: du meinst. Ähm, nee, würden wir wahrscheinlich nicht machen. <lacht> Ähm, weil am Ende ist es so... Am Ende
1: ich, des Tages seid ihr ein Startup.
2: Ja, am Ende müssen wir uns ja gegenseitig bezahlen. Ne? Also wer bezahlt mir mein Gehalt, wer bezahlt...
1: Aber vielleicht die Politik, weil du ja auch selbst sagst, dein, dein CEO sitzt da mit den Großen da. Mhm. Ich weiß nicht, was, was, hast du einen Einblick darüber, was die Politik so dahingehend vielleicht plant?
2: Na guck mal, am Ende ist es so, am Ende landet das ja sowieso, wenn es eine innovative Technologie ist äh, und viele Menschen haben irgendwie einen Gewinn davon landet das sowieso auch bei den Ärmsten. Also schau dir das Smartphone an. Das war Am Anfang war das sehr teuer und das konnten sich nur die, sich nur die Industrieländer leisten. Irgendwann wurde der Produktionsprozess so optimiert. Und wenn ich mich jetzt, also ich reise ja auch viel, ne? Ich weiß, vor zwei Jahren war ich in Kolumbien, ich war jetzt auch in Afrika. In Afrika hat jeder ein Smartphone. Also klar, es ist nicht das iPhone 13 Pro, mhm. aber es ist ein Smartphone, womit die halt so wie wir ins Internet können, die können WhatsApp nutzen, du hast da auch LTE in Afrika. Ähm, das heißt, es landet mit Versatz sowieso in den armen Ländern und hilft denen. Ähm, es ist halt schwierig. Technik zu entwickeln ohne, also ohne Gewinnabsichten, weil irgendjemand muss die Leute bezahlen. Ähm, das kostet halt auch nicht wenig Geld. Ne? Also Das ist sehr, sehr teuer. Wir hatten ja, wir wurden 2014 gegründet, haben die ersten fünf Jahre gar kein Produkt gehabt, ähm, sondern haben erstmal fünf Jahre ein Produkt entwickelt und, Boah. Ja, und hatten Investoren, die quasi... Die uns, an euch geglaubt haben. Die an uns geglaubt haben, vor allem an das Team. Ähm, und jetzt haben wir ein Produkt... Das heißt, es hat schon angefangen ohne Gewinnabsichten, aber das Langfristziel war es, erfolgreich zu sein und Gewinn zu generieren. So läuft es im Kapitalismus nun mal.
1: Klar. Ähm, wie ist es für dich, so ein Teil von so einem Team zu sein, was wirklich so sowas echt hervorragendes entwickelt hat und wahrscheinlich noch in der Entwicklung ist und es wird noch größer und grandioser und besser und toller. Aber wie ist es für dich so?
2: Also erstmal ist es ein Cool, weil ähm, ich persönlich freue mich immer, wenn ich ein Teil von etwas bin, wo ich auch selber was lerne und ich habe Leute um mich herum, die halt komplett unterschiedlich sind. Also klar, ich habe BWL studiert, aber die Leute bei uns sind teilweise aus der IT, ähm, Mathematiker, Philosophen, alle irgendwie Experten in ihrem Feld, wo man sich zwischenmenschlich aber auch fachlich sehr viel abschauen kann. Also man kann da ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, was natürlich cool ist, weil man jeden Tag irgendwie das Gefühl hat, man lernt dazu. Und dann ist es natürlich cool, so als kleines Unternehmen zu den ganz Großen zu kommen, zu den Flaggschiffen. Also ich habe letztens mit BMW telefoniert äh, und alle sind immer irgendwie begeistert von dem, was wir machen. Das ist natürlich immer cool zu hören, dass Leute denken, hey, ähm, hier entsteht was, sogar in Berlin was äh, mega innovativ ist und auch den Leuten was bringt, äh, das ist dann natürlich ja, ist ein gutes Gefühl.
1: Geil, klar. Und kannst du schon auch ein bisschen verraten, was vielleicht zu so euer nächstes Pro- äh, Projekt sein wird?
2: Also da gibt es ehrlicherweise ziemlich viele Sachen. Also ich habe keine konkreten Pläne jetzt, ähm, aber wir haben definitiv Ideen. Du kannst ja mit KI sehr, sehr viel machen. Äh, zum Beispiel dieses Thema Griff in die Kiste ist noch nicht abschließend gelöst. Also du hast bei Unternehmen, hier, du hast hier dieses Tray mit Erdbeeren, die liegen irgendwie drin. Ähm, auch das ist schwer. Du hast teilweise sehr viele Bauteile in der Produktion, die kommen einfach in Kisten an. Eine Kiste voller Schrauben. Äh, für einen Menschen ist es relativ einfach. Du greifst einfach rein, fühlst irgendeine Schraube und legst sie halt irgendwo ein. Das ist ähm, technisch sehr, sehr schwer. Also selbst wenn du berechnest, wie die Schraube optimal liegt, ähm, bist du halt teilweise immer Haufen voller Schrauben. Das heißt, man könnte sich überlegen, entweder wir lösen dieses Bin-Picking, so nennt sich das, dieses Bin-Picking-Problem. Es gibt auch Technologien, die können fühlen mittlerweile. Also es gibt Sensoren, da kannst du fühlen und da könnte man auch quasi für die Industrie was entwickeln. Also, das ist.
1: Das ist Zukunftsmusik, ja, aber was denkst du, was ist so ein realistischer Rahmen? Wie lange dauert das, das zu entwickeln?
2: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass wir in den nächsten fünf Jahren vielleicht was entwickeln, wo der Mensch, der schaut ja am Ende, wenn er so ein Bauteil in der Hand hat, ist es gut oder schlecht oder ist, das ein, ist da vielleicht ein Kratzer oder so drauf? Das könnte nochmal sein, was wir mit dazu entwickeln. Das heißt, der Roboter pickt nicht nur das Bauteil, sondern der schaut auch nochmal, ob das ein gutes Bauteil ist oder ein schlechtes.
0: Ähm, du kennst dich ja auch mit ähm, KI aus und dich beeindruckt wahrscheinlich gar nicht so viel, weil du einfach so viel gesehen hast. Aber gibt es etwas, was dich beeindruckt, an was ich denken muss? ist: ähm, Kennst du dieses eine Video mit den Hunden? Mhm. Ähm, also hast du auch gesehen und ich fand das also, ja, super Hund, <lacht> hat das sofort verstanden. Und ich fand das beeindruckend, äh, wie echt das aussah, wie sie laufen und springen. Das zeige Bos- zeig ich dir dann.
2: Also für die alle, Boston, die es nicht ja. kennen, Boston Dynamics heißen ah, no, die. Ja, ja genau. sind aus, aus, dem, aus dem Silicon Valley. Äh, Boston Dynamics, ist, die haben, ähm, boah, da müsste ich jetzt nochmal reinsteigen, aber die haben, das ist auch bei einer Folge von Black Mirror, ich weiß nicht, ob ihr... Das ist eine Serie auf Netflix, genau. sehr sehenswert. Ist auch, äh, also äh, vielleicht nochmal, bevor ich das beantworte, mhm. ein bisschen Shoutout an Black Mirror. <lacht> äh, das ist auch eine Serie, die, wenn ihr technisch interessiert seid, immer so ein bisschen in die Zukunft schaut, nicht mhm. zu weit und verschiedene Themen schneidet. Social Media, wohin entwickelt sich's? Und unter anderem auch dieses Thema Roboter und Boston Dynamics. Das ist ein amerikanisches Unternehmen die Roboter entwickelt haben, Mhm. die sich halt äh, extrem gut fortbewegen und extrem gut den Gegebenheiten anpassen. Mhm. Die wurden jetzt gekauft von Hyundai, glaube ich, äh, für 5 Milliarden US-Dollar. Vielleicht, also ich, das bitte nicht, also das ist das, was ich... Genau, genau, aber ich glaube, es waren 5 Milliarden Mhm. US-Dollar. Und, ähm, ja, super spannend. Ähm, f- am Anfang die Videos, ehrlicherweise, also mein CEO war, ja. war dort, das ja. im Valley, wow. und hat sich das angeschaut. Äh, der kennt die Leute auch von da. Und was ganz witzig ist, der meinte am Anfang, waren die Videos halt einfach nur, um Video zu machen. Ne? Der, ah, da war okay. die Technologie noch gar nicht so weit. Ah, aber die, okay. machen, die machen das ganz gut. Die machen was die
0: Videos? Das zeige ich dir. Das packe ich auch in unserem Beschreibung, dann in dem Podcast. Okay. als Vielleicht interessiert es euch auch. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist, ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen über Serien und Filme gesprochen, so ein paar Sachen erwähnt. Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich sogar vielleicht zum Weinen gebracht hat? Also irgendwo, wo du ein richtig emotionales Gefühl hattest. Ich kann meinen vielleicht verraten. Als ich Hör gesehen habe, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber man, man kennt ihn von aktuell hat er, glaube ich, ähm, von Batman, den ah, wer ist er, Clown gespielt?
2: Um, uh, Heathlet, nee, uh, Joaquin Phoenix.
0: Genau, genau, der spielt ja mit. Und die Stimme ist uh, Scarlet, Scarlett Johansson, Johansson genau. Ja. Also es ist so ein krasser Film. Und da habe ich sogar geweint. Und da geht es auch um eine KI-Liebe, sage ich mal. Ich will nicht zu viel verraten. Äh, Gibt es bei dir vielleicht so, um, so einen Geheimtipp? vielleicht Was, äh, Serien und Filme angeht, die dieses Thema behandeln?
2: Ähm, tatsächlich gibt es einige Serien und Filme, die dieses Thema behandeln. Ähm, ähm, einige hast du schon genannt. Ähm, aber ich muss dir ehrlich sagen... Ich, mir, fällt, mir fällt jetzt so spontan gerade okay. ein. Also so Terminator ist ja, natürlich genau. äh, der erste Film, der das behandelt hat. Äh, Matrix finde ich auch sehr, oh, sehr ja, spannend. Das äh, da ist, auch ist er auch jetzt crazy. auch der Neue im Kino. Ja. Den habe ich mir letztens nochmal angeschaut, die komplette Trilogie, ganz witzig. Nachdem ich quasi, also ich habe den mal gesehen, als ich jünger war. Und jetzt habe ich ihn mir nochmal angeschaut mit, der ganzen, mit dem ganzen Wissen, was ich mhm. habe. Das ist schon krass, das einfach mal zu sehen und auch mal zu sehen, wie nah wir eigentlich da schon dran sind mhm. an dieser Welt. Ähm, ansonsten, nee, vielleicht fällt mir noch was ein im Laufe des Gesprächs.
0: Ganz kurz vielleicht, einfach nur, weil, es, weil ich es auch sehr interessant finde. Also mein Freund ist auch sehr technisch affin und der hat ähm, diese Metaverse-Brille, weißt du, wie man das nennt? Ich weiß es gar
2: nicht. VR-Brille. Ja, genau. VR. Diese,
0: ja, genau. Und es gibt ja diese Metaverse, die jetzt entsteht und das soll quasi die Welt simulieren, Leute. Also im Endeffekt werden wir in dieser Welt eine neue Welt simulieren. Und es gibt, so, es gibt wirklich diese Vorstellung, dass man zum Beispiel so ein HM da äh, ja, kreiert und man geht dahin und um zum Beispiel einzukaufen. Und allein das, ich, ich finde das, es, also es fühlt sich schon real an, aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich es trotzdem mega krass.
2: Ja, ähm, ich habe ich befasse mich tatsächlich auch mit dem Thema Metaverse.
0: Du hast Aktien bestimmt schon gekauft. Ja, <lacht> schon ich meine. Äh, nee, also ah, mein, Metaverse äh, ist übrigens Facebook im Endeffekt. Ne? Die heißen jetzt einfach Meta.
2: Mm, Metaverse ist einfach alles, äh, ist diese komplette Welt. Und Meta hat sich Facebook einfach nur umbenannt, weil die jetzt zielgeschnitten sich in diese Welt hineinbegeben okay, wollen. So war das. Mhm. Ähm, Zum Glück habe ich keine Facebook-Aktien nach dem dem Debakel diese Woche. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Nee, aber tatsächlich ähm, finde ich das auch sehr spannend, dieses Thema. Und ich meine, wir müssen uns ja nur eine Frage stellen. Ihr ihr habt beide Social Media, ich habe auch Social Media. Wie weit sind wir denn schon in der Metaverse? Also am Ende, die Metaverse ist ja letztendlich oder die Vision ist, wir werden später einen Avatar haben Mhm. ähm, und für diesen Avatar werden wir Klamotten kaufen in dieser dieser Welt. Mhm. Ähm, Wir werden den den so generieren, wie wir uns ihn vorstellen. Mhm. Äh, Und wir werden uns auch in dieser Welt bewegen, die natürlich grenzenlos ist. Mhm. Die Frage ist, wie weit sind wir da schon? Also wenn ihr euch dabei schon mal erwischt habt, wie ihr euer Instagram-Profil extrem pflegt und euch versucht als jemand vielleicht darzustellen, indem ihr Filter benutzt, ähm, der ihr vielleicht nicht seid, dann sind wir da eigentlich schon ziemlich nah dran. Äh, Und Metaverse ist einfach der große Mantel dafür. Ähm, Also spannend. Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich Angst vor hätte. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir nur noch in irgendwelchen grauen Wohnungen sind, Mhm. ähm, die spärlich eingerichtet sind und Mhm. kaum noch rausgehen, weil sich unser ganzes Leben in so einer digitalen Bubble abspielt.
0: Genau. Glaubst du, ähm, das ist eigentlich so meine Theorie? Meine Theorie ist, ja, wir finden es noch geil, weil das was Neues ist und es fühlt sich so futuristisch an. Aber ich glaube, irgendwann hat man genug davon, denkt man sich. Ganz ehrlich, ich will einfach raus. Also das ist dann irgendwann mal. Kannst du? Es gibt so einen Witz. Es gibt, (lacht) es gibt so einen Witz, dass man sagt, ähm, ähm, nachdem quasi es gibt nur noch Online-Handel, dass man, dass irgendjemand auf die Idee kommt: Wieso machen wir das nicht vor Ort? Und dann wird nochmal zum Beispiel das Geschäft sozusagen erfunden. Ähm, ja, denkst du, es kann sowas passieren?
2: Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, die Leute, die Angst davor haben, so wie ich zum Beispiel, dass es so extrem und dystopisch ist, mhm. Äh, So wird es nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass es es irgendwo in der Mitte ist. Ich glaube, dass wir einen Teil unserer Zeit wirklich in der Metaverse verbringen werden. So wie viele Leute heute vielleicht in in Social Media oder irgendwie in Online-Games. Aber ich glaube nicht, dass die reale Welt aussterben wird. Dafür ist es einfach viel zu schön.
0: Genau.
1: Das das ist eigentlich ein schönes äh, Schlusswort. Stimmt. Aber so schnell lasse ich dich nicht gehen. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für so viel Input und so viele interessante Informationen. Ähm, wenn du jetzt noch nichts mehr weiter zu sagen hast, dann würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Na los. Okay, also manchmal machen wir mit unseren Gästen eine Schnellfragerunde, ja. Und ähm, ich dachte, ich mache daraus jetzt keine Schnellfragerunde, aber ich mache eine kleine Fragerunde. Und ähm, du gibst einfach spontan Antworten dazu. Gut. Oh Gott. Es ist, ist ganz easy, okay? Kein Druck, kein Druck. Alles gut, das schaffst du. Alles gut. Okay. <lacht> okay, weil die Fragen, die werden mir jetzt auch nur spontan einfallen. Das ist nichts geplant. Du weißt, wir sind 100% authentisch. Was für einen Tipp würdest du jemandem geben, der so gerade im Bewerbungsverfahren ist und der sich so gerade ins Arbeitsleben stürzen möchte, so spontan, was dir einfällt?
2: Ähm, die... Die Arbeitsmarktsituation sieht gerade sehr, sehr gut aus. Es fehlen tatsächlich Leute. Mein Tipp ist, macht das, was euch wichtig ist und bleibt immer ihr selbst. Also was ich gemerkt habe oder was ich gelernt habe im Leben, ich habe es euch vorhin erzählt, ich hatte so ein Bewerbungsgespräch mal, was ich dachte, total verkackt zu haben, Aber am Ende haben die mich trotzdem genommen, weil ich einfach ich selbst war und ehrlich und authentisch. Deswegen mein Tipp, gerade auch an die jüngere Generation ist, bleibt ihr selbst, bleibt authentisch, bleibt ehrlich und macht das, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr noch nicht wisst, worauf ihr Bock habt, macht so viel ihr könnt, um rauszufinden, worauf ihr Bock habt. Dafür seid ihr jung.
1: Cool. Ähm, Nächste Frage. Risiko oder Sicherheit?
2: Gute Mischung aus beiden.
1: Mhm. Was ist dein Lieblingsduft?
2: Ähm, ähm, Schwer zu sagen. Yves Saint Laurent. Mhm. Äh, Und zwar Y von Yves Saint Laurent.
1: Okay. Was darf auf deinem Esstisch nie fehlen?
2: Salz. Oder Couchtisch? Achso, auf meinem Couchtisch.
1: Okay, Esstisch, Salz. Sehr gut. Couchtisch.
2: Couchtisch meine Beine, die ich meistens darauf lege. <lacht> Sehr gut, ich glaube, das kennen wir alle.
1: Ähm, weil du ja vielleicht gerade Erfahrungen, also das heißt Erfahrung, dich in der Sache gerade befindest, private. Ein Tipp für äh, junge Herren, die sich gerade in der Datingphase befinden.
2: Auch dasselbe wie beim ähm, dasselbe wie beim bewerben. Seid ihr selbst, verstellt euch nicht. Ähm, Gebt nicht vor, eine Person zu sein, die ihr nicht seid. Das ist ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber reden, weil ich es einfach in meinem Umfeld sehe. Ich sehe, und das mache ich jetzt ein bisschen länger, aber ich sehe ganz viele Leute, die fangen an, richtig zu begeistern und zeigen eine Person von sich, die sie nicht sind, Deswegen mein Tipp ist, überlegt euch, wer ihr seid und zeigt der anderen Person die besten Seiten und Vorzüge von euch, weil dann müsst ihr euch auch nie wieder verstellen, weil die andere Person hat die Möglichkeit, euch so kennenzulernen, wie ihr wirklich seid.
1: Oh, das hast du echt schön gesagt. Danke. Aber eine Frage muss ich dir noch stellen. Ja. Wo kann man in Neukölln am besten essen gehen?
2: Ähm, da gibt es tatsächlich ziemlich viele Tipps, die ich euch geben kann. Mhm. Ähm, wenn ihr richtig gutes libanesisches Essen wollt, mm, das ist ein leben. Geheimtipp, dann essen. empfehle ich euch Asam auf der Sonderlehm. das ist ein sehr guter Laden. Wenn ihr so ein bisschen schicker essen gehen ja. wollt, dann gibt es Tisk, mhm. äh, Speisewirtschaft. Äh, das ist so ja, ein bisschen gehobenere Küche.
1: Welche Küche denn? Äh, Auch äh, Arabisch? Nee,
2: das ist deutsche Küche. Ah, ähm, so ein bisschen vom, von der Farm, sage ich mal. Mhm. Ähm, also sehr gut. Und ansonsten gibt es ziemlich viele Läden auch in der Weserstraße. Es gibt sehr, sehr viele gute vietnamesische Läden. Also Neukölln ist äh, natürlich nicht nur bekannt für guten Döner.
1: (lacht) Wird man dich mal aus Neukölln rausbekommen oder denkst du, du wirst auch dort beerdigt?
2: Ich... Also, ich glaube, ich brauche nur Köln und Kreuzberg wie die Luft zum Atmen. Es wird schwer, mich da rauszubekommen. Das sind einfach meine beiden absoluten Lieblingsbezirke. Aber vielleicht werde ich da mal wegziehen, wenn ich Familie habe und Kinder bekomme. Dann werde ich vielleicht ein bisschen gut bürgerlicher wohnen. Weil ich meine, ich bin da aufgewachsen. Ich frage mich bis heute, wie meine Eltern mich ab 16 die ganze Nacht (lacht) rauslassen konnten, ohne sich Sorgen zu machen. (lacht) <lacht> ähm, ja. Okay, cool.
1: Markus, ja. Hm. vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview. Danke
2: euch. Du hast
1: uns so viele tolle äh, Sachen erzählt, sehr informativ, sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, die Leute, die sich für KI interessieren, werden diese, diese Episode lieben. Ähm, danke nochmal, schön, dass du da warst.
2: Danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und bei uns gibt es traditionell einen
0: Kuss, Zum Schluss.